0: É o costume, hein? Vamos... Esquece dos meus filhinhos. Ah, tá bom, tá bom, tá bom. Então, nessa noite nós vamos... Não, também não é. é. Vamos ter as crianças, uma oração pelas crianças, elas terão um momento agora delas. Então, quero convidar todas as crianças para virem aqui, para nós orarmos. Eu vou tomar o suco de é,
1: espinafre?
0: Não? Pronto, agora está chegando. As últimas. Agora sim. Vamos orar? Senhor, obrigado pela tua graça, pela tua presença aqui conosco. Pedimos a tua bênção sobre a vida de cada criança. O trabalho que vai ser realizado com elas agora. Que o Senhor esteja com a Gessilene, com todos aqueles que estarão ali, que sejam instrumentos nas Tuas mãos para alcançar, abençoar o coração dessas crianças. Que elas sejam guardadas, protegidas e edificadas pelo Teu Espírito. Abençoa-nos também a nós que estaremos aqui estudando a Tua Palavra. Fala conosco, no nome de Jesus. Amém. Pronto, beleza. Ok, gente, vamos começar. Eu estou aqui, a gente fica fa fazendo algumas coisas, falando algumas coisas, e depois sofre as consequências. né? Na primeira noite, eu falei várias vezes sobre bater o dedo num toco aqui, com várias vezes usei essa expressão. E aí, desde ontem, estou aqui com o dedão do pé de esquerdo aqui, com sensação diferente, começou uma vermelhidão ali... Aí fui para casa ontem, assim, sentindo uma acertador quando pisava. Essa noite quase não dormi, com o dedo no dedão. Olha bem que coisa doida. Aí não sei se é alérgico, não sei se é alergia ao namorado da minha filha, que chegou aí. Não sei, né? Não sei se é porque hoje eu vou ter aquela conversa séria, né? Que a gente tem que ter, vai ser hoje. Não sei se isso me deixou preocupado, sei lá. Mas, enfim. É, então é isso, estou aqui meio manco, né? conta desse negócio, nunca mais vou fazer piada de arrancar toco no, com o dedão, não dá. É, também acordei hoje é, cedinho, né, para só é, preparar aqui os slides, e à medida que eu ia preparando os slides, eu fui percebendo assim, que precisava fazer uns ajustes no texto, eu até passei para vocês um PDF dos capítulos 1 a 4, né, dos estudos 1 a 4, mas esse estudo 4 eu mudei alguma coisa, acabei ali alterando algumas coisas, quando eu terminei as alterações já eram um pouco mais de 8 horas, e aí, então, esses slides são um grande esboção, assim, que a gente vai colocar, não vão ser aqueles slides mais elaborados, porque eu preferi dar atenção ao, ao texto, ao argumento, do que às imagens, e depois a gente vai, vai tendo a oportunidade de disponibilizar um material melhor, assim, do ponto de vista visual. Mas o nosso objetivo hoje, nesse quarto estudo, é entender o nosso envolvimento na luta cristã. Esse é o nosso objetivo. Nós, de certa maneira, vamos ficar muito é, ligados hoje, muito é, em volta de um, de um texto. Vamos olhar vários textos, mas o texto, de certa maneira, que vai ser é, muito importante para gente é o texto de Apocalipse, capítulo 12. Apocalipse, capítulo 12. Inclusive, o verso 11 foi estabelecido aqui como o texto central. Apocalipse 12, 11, traz assim. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Esse é o texto de Apocalipse 12, Vale a pena depois você dar uma olhada, né ler com calma esse capítulo 12 do livro de Apocalipse. É um capítulo muito empolgante, eu creio, né, do, do livro. E ele vai trazer uma narrativa, muito, usando linguagem simbólica. E esse essa narrativa que esse capítulo traz é muito interessante, muito útil para a gente compreender o nosso lugar na história, o nosso lugar nisso que a gente está chamando aqui de luta cristã. não é? Por isso que a gente destacou esse capítulo quando a gente é, definiu esse tema, né? o nosso lugar, a, de que maneira a gente é, efetivamente se envolve na luta cristã. É, capítulo 12, ele faz parte de um argumento longo. Um, a gente precisa entender que Apocalipse 12 e 13 tem, são uma unidade, né? então, depois você vai... Você só entende, inclusive, bem Apocalipse 13, quando você interpreta adequadamente Apocalipse 11. Já vi muita interpretação esquisita sobre as bestas do Apocalipse, o número 666, lá de Apocalipse 13, um monte de coisa meio doida, assim. E você nota que o problema dessas interpretações, interpretações erradas é a falta de atenção ao capítulo 12. Então, o capítulo 12 de Apocalipse é muito importante para a gente entender a nossa vida cristã e até para entender bem o, o capítulo 13, existem pontos de vista muito diversos sobre a interpretação desses capítulos. é Aquilo que eu falei: se você comprar livro sobre Apocalipse, vai encontrar cada autor dando a sua própria interpretação que contradiz a do outro autor e assim por diante, não é? Mas uma coisa é certa seja qual for o intérprete, você vai perceber que todos concordam no seguinte ponto, Apocalipse 12 é, está sublinhando a ideia de conflito. Então, é toda uma ideia de conflito apresentada em Apocalipse 12. Um servo de Deus, é né, um pastor presbiteriano que viveu no século 17, chamado Matthew Henry, ele disse o seguinte, olha só a percepção dele, ele foi exato, ele disse... Ele está comentando o Apocalipse 12, tá? E ele diz o seguinte sobre Apocalipse 12. Aqui vemos aquela profecia inicial, notavelmente cumprida, em que Deus disse que poria inimizade entre a semente da mulher e a semente da serpente. Lembra que a gente tem mencionado isso, mencionado isso né? Gênesis 3, 14 e 15, a gente falou sobre isso ontem à noite, a grande promessa de vitória espiritual do Redentor sobre a serpente. É, o texto mais confiável que a gente tem para dizer foi aqui, historicamente, né, dentro da história do homem que a gente teve o início da luta cristã. A gente não tem muita segurança quanto o início dessa luta antes da história, né, antes da gente de, de, da gente conhecer a, a, daquilo que consta em Gênesis 1, é, 2 e 3 mas a gente pode dizer com segurança que Gênesis 3 fala do início da luta na história. E se você olha depois com cuidado, faça isso, hoje a gente não vai ter tempo de olhar cada versículo de Apocalipse 12, nós vamos ficar mais olhando para os versos 7 a 12, a gente vai ler daqui a pouquinho. Mas se você olha para o capítulo todo, você vai lembrar daquele conceito de luta que a gente, explica, que a gente trouxe, especialmente daquela ideia... É, da grande oposição irreconciliável, absoluta, que existe no cosmos, no universo. A gente explicou, no segundo estudo, se não me engano, que o no, no, dentro do nosso universo, dentro do nosso cosmos, a gente tem essa oposição irreconciliável. De um lado estão Deus e tudo o que lhe concerne, do outro lado, Satanás e tudo o que lhe concerne. Então, nós temos Deus, os anjos de Deus, a criação de Deus, os, os eleitos de Deus. Do outro lado, é Satanás, os demônios, também aqueles que pertencem a ele, aqueles que não são regenerados e que são contrários a Deus. Então, esses dois blocos são opostos, são irreconciliáveis. Eles nunca vão se conciliar, porque Satanás é um rebelde impenitente. Não há arrependimento para ele, não há redenção para ele, não há salvação para ele. E Apocalipse 12 está mostrando isso. De um lado, você tem Deus e o que lhe concerne. Veja aí, confira depois em Apocalipse 12. O que, o que pertence a Deus? O que concerne a Deus? Então, você vai ver Apocalipse 12 mostrando a mulher, mostrando o filho que governará as nações, mostrando os anjos de Deus, Miguel e os seus anjos, né? mostrando o povo de Deus, os nossos irmãos... Eles são mencionados aí em Apocalipse capítulo 12. E também aqueles restantes da descendência da mulher que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Deus e o que lhe concerne. Tudo, tudo isso está em Apocalipse 12. Do outro lado, você também vai ter o diabo e o que lhe concerne. Em Apocalipse 12, você vai ter a figura do dragão, os anjos do dragão, as bestas que emergem do mar e da terra quando a gente olha já para o capítulo 13, não é? o mundo que é cooptado por essas bestas. Então, basicamente é isso. Capítulos 12 e 13 de Apocalipse estão falando sobre esse grande conflito que ocorre nesse mundo. Estão falando sobre a luta cristã que existe por conta desse embate entre Deus e o que lhe concerne e o dragão e o que lhe concerne. E é nesses termos, então, que a gente chega em Apocalipse 12, 7 a 12, e se você encontrou, e eu vou fazer a leitura do texto, você pode acompanhar aí na, na sua Bíblia. Apocalipse 12, de 7 a 12, traz o seguinte. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão. A antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então, ouvi grande voz do céu proclamando, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Por isso, festejai, ó céus, e vós, os que nele habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, esse é o trecho aí, importante, Apocalipse 12, de 7 a 12, a gente precisa entender, quando a gente olha para esse capítulo 12, que o Apocalipse entrelaça tempos, ou seja, os fatos relatados aqui em Apocalipse 12 não estão em ordem cronológica. Não tente ler isso como se você estivesse lendo uma história, cada coisa na sua ordem cronológica. Na verdade, eles, há, existe aqui um, entra, um entrelaçamento de tempos e de dimensões. A gente vê essa mistura das coisas visíveis e invisíveis, está tudo misturado aqui em Apocalipse, capítulo 12, especialmente nesse texto. Os versos 7 a 9 falam de uma guerra no céu, e com relação a essa guerra, tem a, aparece a figura de Miguel. Veja que Miguel é o mesmo anjo mencionado em Daniel 10, né, aquele que estava lutando contra o príncipe do reino da Pérsia, lá enquanto Daniel estava orando, agora ele aparece de novo como esse... É, anjo que lidera outros anjos e eles arremetem contra o dragão e os seus anjos, aí no verso 7. E o resultado né, dessa, dessa luta que ocorre nos céus é o banimento do diabo e dos seus anjos para a terra. Então, o verso 4, verso 8, verso 9, verso 12, de Apocalipse 12, todos esses versículos estão dizendo isso. O diabo perdeu o seu lugar no céu e foi jogado para a terra, foi banido do céu para a terra. Essa vitória de Miguel faz ressoar uma nota da vinda da salvação, poder e reino de Deus e a autoridade de Cristo. Está aí no verso 10. Né? Quando a gente olha para o verso 10, a gente encontra. Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus, a autoridade do seu Cristo. Olha só essa nota de vitória, né? de triunfo. É, e, e tudo isso ao mesmo tempo que fala dessa batalha no céu. Né? Bem interessante, bem empolgante. E isso que acontece nesse momento em que Satanás é expulso do céu e, e tem essa nota, essa alegria pela vinda da salvação, tudo isso está fazendo o quê? Retomando Gênesis 3, 14 e 15. É isso. Então veja como a Bíblia o tempo todo vai retomar aquela, aquele tema da antítese, da grande oposição que o próprio Deus estabeleceu. É interessante, quando a gente olha para Gênesis, de acordo, pelo menos, com o texto de Gênesis, não foi é, o diabo que teve o grande plano maligno de estabelecer uma, uma rebeldia contra Deus, mas, uma guerra contra Deus, mas foi Deus que falou, não, agora a gente está em guerra por causa disso aí, eu, eu estabeleço, eu porei inimizade entre vós, e aí ele vai dizer que Deus mesmo estabelece esse contexto que favorece a chamada luta cristã. E isso tudo afeta a igreja, de acordo com Apocalipse 12. Nós somos afetados é, por conta disso que aconteceu lá. E, veja só, é, você vai perceber que esse inimigo vencido é chamado de o acusador diuturno dos irmãos. Ele é aquele que acusa de dia e de noite. Eu expliquei que esse título... né? Diabo significa aquele que acusa, o acusador. E é esta a declaração que a gente encontra no verso 10. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa, quando? De dia e de noite, diante de nosso Deus. Olha que interessante, ele foi expulso. A função dele, é, pelo menos o que ele fazia antes de ser expulso, era isso. Acusar diante de Deus os nossos irmãos. E ele fazer isso de dia... E de noite Bem interessante isso Esses chamados de nossos irmãos Eles são incluídos na vitória do cordeiro Ainda no verso, Aí no verso 11 Eles, ou seja, esses irmãos, os crentes O venceram, venceram quem? Venceram o dragão Por causa de quê? Por causa do sangue do cordeiro É o que diz E por causa da palavra do testemunho que deram Vejam só, eles desfrutaram da bênção da redenção, então, por causa do sangue de Cristo, esse sangue capacitou, capacita esses crentes a se tornarem, a proferirem uma palavra de testemunho. É o que diz aí, por causa da palavra do testemunho que deram. Então, esses que pertencem a Deus, proferem essa palavra de testemunho, ou seja, eles ensinam, eles proclamam as boas-novas proclamam o Evangelho. Essa é a ideia. E, além disso, veja só, a, essa experiência de terem sido lavados no sangue de cordeio, do Cordeiro dispõe esses crentes para o martírio. Ainda no verso 11. Mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Antes, eles eram pessoas autocentradas, como qualquer ser humano natural, viviam para o seu próprio umbigo, tinham interesse na sua felicidade pessoal, apenas na satisfação dos seus interesses, objetivos, planos, realização dos seus planos, realização dos seus sonhos apenas, mas agora que eles se tornaram cristãos, que foram lavados no sangue do Cordeiro, eles agora estão dispostos a abrir mão da própria vida. Eles agora entendem que a vontade de Deus e a glória de Deus é suprema para eles. Não é? E eles também vão ter esse discernimento que a vida na Terra é marcada agora por uma presença degradante, é uma presença não apenas degradante, mas que também traz oposição contínua, que é a presença do diabo. Veja aí o final do verso 12: "Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta." Então, como eu, eu expliquei ontem, o diabo literalmente é esse comedor de pó. Ele foi, ele foi, é, ele recebeu essa sentença de Deus em Gênesis 3:14. Você vai rastejar, vai comer pó todos os dias da tua vida. É uma sentença que tem um sentido militar, de vitória militar sobre ele. E ele também é esse inimigo, é cheio de grande cólera, furiosíssimo. Ele agora foi sentenciado a estar nessa terra, ele sabe que pouco tempo resta a ele. Então, ele está literalmente naquela situação de que não tem nenhuma esperança para ele, não tem nenhuma redenção para ele, ele odeia ao Criador, odeia também as criaturas de Deus, os homens que Deus criou, e ele agora está tentando fazer, vai se dedicar a realizar o maior estrago possível. Essa é a ideia, essas são algumas ideias contidas em Apocalipse 12. É lógico que se a gente olha para esse capítulo, aquele, aquilo que eu falei, não é? é Tantas perguntas surgem, são tantos símbolos de difícil interpretação, que a gente corre o risco, então, de é, viajar na maionese e sair entendendo algumas coisas estranhas. Não é E a gente sempre precisa olhar para esse texto compreendendo isso. É, tem um, um estudioso de Apocalipse, ele diz, é vão tentar entender a natureza do fato espiritual que essas visões simbolizam à medida que pertencem à ordem celestial. Então é isso, Deus está falando de uma ordem celestial das coisas e do modo como essa ordem celestial e as coisas dentro da história se entrelaçam. Nós não temos uma capacidade para compreender bem as coisas celestiais. Por exemplo, um certo apóstolo, né, e quando vai tentar falar um pouquinho dessas coisas celestiais, ele, faltam palavras a ele, ele diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Em outra, em outra ocasião, o mesmo apóstolo, ele foi arrebatado, levado ao terceiro céu, e olha que diferença, não sei se vocês já viram, essa semana eu vi um vídeo de uma irmã que disse, olha irmãos, Deus me levou, me arrebatou do meu corpo, eu, quando eu vi, eu estava no Canadá, do Canadá dava para enxergar as galáxias, eu, então, saí do meu corpo e comecei a viajar na direção dos planetas, e aí, quando eu passei pelos anéis de Saturno, eu olhei para trás e vi a Terra, irmãos, Deus me revelou que a Terra é redonda. Então, não é piada, é uma irmã contando assim, os detalhes dessa experiência que ela teve, grande descoberta. <risos> Bem, ok, o objetivo aqui é voltar para Apocalipse. E aí, o que acontece? As coisas celestiais são além da nossa capacidade. Então, por isso a nossa interpretação, o nosso entendimento sempre vai ser limitado mesmo. Tá? É, Calvino já dizia isso. Lembremos-nos de que devemos guardar-nos, seja de curiosidade exagerada em perquirir, seja de excessiva ousadia em falar. Tanto você ficar perguntando demais, como falando demais para Calvino falar essas coisas, Deixa isso para lá. Seja mais modesto quando você olha para textos difíceis, não é? O que, que a gente pode dizer com segurança, com base em Apocalipse capítulo 12? A primeira coisa que a gente pode dizer com segurança é que Jesus Cristo venceu por nós. Essa é a grande doutrina de Apocalipse capítulo 12. Como é que você pode resumir Apocalipse capítulo 12? Mesmo que você não entenda os detalhes, você pode dizer, dizer com segurança. Esse texto está ensinando que Jesus Cristo venceu por nós. Em que sentido isso é demonstrado? De que modo isso é demonstrado em Apocalipse 12? Preste atenção. Olhe como Satanás é mostrado no Antigo Testamento. Uma, uma ocasião muito conhecida, muito citada, é o livro de Jó, capítulo 1, versículo 6. Alguém pode ler aí para a gente? Jó, capítulo 1. Verso 6, leia lá o que diz. Quem achar aí, por favor, leia bem alto, para que a gente possa ouvir bem e o pessoal também possa ouvir bem na, na filmagem. Jó, capítulo 1, verso 6. O que diz lá? Viu só? No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se, o que aconteceu? só? No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se, o que aconteceu? veio Satanás entre eles, e o resto da história a gente conhece, Satanás empreende um diálogo e tal, e vai dar naquilo que a gente conhece da história de Jó, você vai ver a mesma coisa acontecendo no capítulo 2, de 1 a 5, então em Jó, a gente encontra Satanás, diante da presença de Deus, acusando Jó, argumentando com Deus, Jó, o tá, Deus, o senhor está apostando aí as fichas nesse tal de Jó, mas ele só está aí porque o senhor está fazendo coisa boa com ele. Se o senhor tirar tudo, ele não vai continuar te servindo, não. Os seres humanos, essa raça que o senhor criou aí, está insistindo em redimir, é, uma, é um bando de interesseiros. Ele está fazendo o quê? Acusando. É isso que ele está fazendo. Então, isso é Satanás em Jó. Mas tem outro texto também que chama atenção, que é Zacarias, capítulo 3, versículo 1. E vamos dar uma lida agora. Zacarias 3, 1. E quem achar aí, por favor, leia para a gente também bem alto. Olha só que, e aí é só interessante dizer isso, que o livro do profeta Zacarias, irmãos, é um livro muito parecido com o livro de Apocalipse é, na sua forma literária. Zacarias também se parece muito com o apóstolo João, lá em Apocalipse. Ele tem algumas visões que a gente... É, chamaria aí de visões que são dadas a ele naquilo que a gente chama de linguagem apocalíptica. Né? Depois vale a pena a gente entender isso melhor em outra ocasião. Quem sabe a gente faça aqui um, um retiro, um acampamento sobre a é, literatura apocalíptica. Não sei. De repente seria o fim do mundo fazer um negócio desse. Né? Mas vamos deixar isso para lá e voltar para Zacarias. Zacarias 3.1, o que diz? que coisa interessante, é mostrado um sumo sacerdote, esse, esse homem viveu historicamente, ele foi designado na época da restauração de Israel, depois do cativeiro, e ele é mostrado aí, Zacarias tem uma visão, e ele enxerga esse homem, o sumo sacerdote Josué, ele, esse sumo sacerdote está na presença de Deus, porque essa era a função do sumo sacerdote, mas o texto diz assim, que ao lado direito de Deus, estava Satanás para fazer oposição a Josué. E esse, puxa, esse texto de Zacarias 3, que, que texto interessante para a gente estudar depois. Você vai perceber que as vestes de Josué estavam sujas, simbolizando que ele estava sendo acusado por causa de pecado. Essa é a simbologia de Zacarias 3. E a gente vai voltar a Zacarias 3 no último estudo, quando a gente falar assim, como é que a gente luta, a luta cristã? A gente vai olhar para Zacarias 3, você vai ver como é que Deus... como Vamos mudar aqui. Como o sacerdote Josué venceu a luta contra Satanás. Você vai ver que legal. <risos> Muito joé. Mas vamos lá. É, então, isso é Satanás no Antigo.